0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager cette discussion des plus utiles au sujet de la fertilité au naturel avec Anna Livage. Anna est naturopathe et sophrologue spécialisée en fertilité. Elle accompagne au quotidien les couples qui essaient de concevoir un enfant de manière naturelle ou assistée afin de les aider à optimiser leur fertilité de manière holistique auteur du livre « Favorisez votre fertilité au naturel » publié aux éditions First, dans lequel elle donne tout un tas de conseils autour de la fertilité et comment mieux vivre ce parcours pas toujours très simple. Passionnée comme elle est, Anna est également en pleine création de la Maison de la Fertilité qui regroupera un réseau d'experts, l'organisation de retraites et autres événements pour vous accompagner sur le chemin de la conception d'un enfant. Alors merci Anna pour ce partage qui, je l'espère et je n'en doute pas, pourra en aider plus d'un. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter et à pourquoi pas partager vos commentaires avec nous sur Instagram. Merci d'être ici et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Anna, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui pour partager euh, sur ce sujet sur lequel tu es, euh, tu es spécialiste, comment est-ce que tu vas ben, Très bien,
1: je suis ravie euh, de participer à ce podcast, c'est un, un sujet euh, voilà, qui, qui me tient à cœur et dont j'aime beaucoup parler, donc euh, je suis
0: ravie d'être avec toi génial, merci beaucoup alors, euh, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas tous les auditeurs qui ne euh, qui savent pas qui, euh, qui est Anna est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça oui. Alors, donc, je suis Anna Libage. Donc, je suis naturopathe et sophrologue spécialisée en fertilité. Donc, euh,
1: au quotidien, j'accompagne les femmes, les couples qui essaient de concevoir un enfant pour euh, les aider justement à optimiser leur fertilité, pour euh, favoriser leur chance de conception, que ce soit une conception naturelle ou dans le cadre d'un parcours PMA. Et euh, aussi pour les aider à mieux vivre ce parcours qui n'est pas toujours évident. Euh, voilà, donc comme il y a, enfin, euh, je suis vraiment passionnée par ce sujet et comme il y a beaucoup de, de couples euh, qui se sentent seuls, qui se sentent euh, peu accompagnés, peu soutenus, j'essaie vraiment de, de, de démocratiser l'information, de les accompagner vraiment de, de différentes façons. Et, euh, et dans ce sens-là, j'ai créé, euh, créé plusieurs choses. Donc, le Sommet de la Fertilité qui était euh, un sommet réunissant plusieurs experts sur ce sujet. J'ai écrit un livre aussi, favoriser votre fertilité au naturel. Donc, dans lequel je donne vraiment tout un tas de conseils bah, voilà, pour optimiser la, la fertilité et mieux vivre le parcours. Euh, et puis là, je suis toujours dans, dans le même ordre d'idées, je suis en train de fonder la maison de la fertilité euh, qui va proposer de nombreux outils, de nombreux services dédiés vraiment à la fertilité. Donc, il y aura une plateforme en ligne, un réseau d'experts, euh, l'organisation de retraite, euh, voilà. Et évidemment, je fais des consultations au cabinet, à La Rochelle et à distance, des programmes en ligne, des
0: conférences, des ateliers, toujours dédiés à la fertilité. Plein de choses, trop, trop, trop bien. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer directement dans, dans le vif de, du sujet et ce pourquoi tu es là. Donc, c'est pour discuter de la fertilité au naturel, justement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la fertilité au naturel oui.
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près jusqu'à 25% des couples qui sont euh, qui sont dans un cas d'infertilité en France. Donc c'est assez énorme. Ouais. Et en fait, ce qu'on entend par fertilité naturelle, c'est euh, le fait en fait que l'impact du mode de vie, de l'alimentation, etc., enfin euh, soit vraiment incriminé euh, dans les problèmes d'infertilité. C'est vraiment là-dessus qu'on va agir. On va vraiment prendre euh, en compte tous les facteurs dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation, dans notre mode de vie, etc. pour essayer de trouver quels sont les facteurs négatifs, quels sont les facteurs positifs pour la fertilité. Mmh. En fait, la fertilité naturelle, ça va vraiment être euh, l'ensemble des, des choses qu'on va pouvoir mettre en place, des choses naturelles. Donc, il n'est pas question de, de compléments alimentaires euh, à outrance ou euh, euh, voilà, de choses synthétiques. On va vraiment essayer d'agir euh, de façon naturelle euh, pour... Euh, optimiser donc la fertilité, mais en, en, comment dire, en rétablissant euh, l'équilibre au sein de l'organisme. Parce que qu'un organisme qui fonctionne de façon optimale, il va de toute façon euh, voilà, avoir des, des organes qui fonctionnent mieux, dont les organes reproducteurs. Donc la fertilité, la fertilité au naturel, c'est à la fois des outils naturels, mais aussi euh, pour un fonctionnement naturel du corps. Il n'est pas question de comment dire, de stimuler, euh, par exemple, les organes reproducteurs en laissant de côté tout le reste. Le but, c'est vraiment d'harmoniser le tout, de, de rééquilibrer l'organisme dans son ensemble. Okay. C'est pour ça qu'on parle vraiment de, de naturel.
0: Ouais. C'est une vision assez holistique de la chose, finalement. Oui, complètement. OK. Du coup, euh, pour, euh, pour optimiser sa fertilité naturellement, tu en parles dans ton livre, tu as, as écrit tout un chapitre à ce sujet-là, tu dis qu'il faut déjà comprendre son corps. Alors, comment est-ce qu'on se reconnecte concrètement à son corps Comment est-ce qu'on apprend à le comprendre, finalement
1: Alors, c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, souvent, je, je vois en consultation, les couples euh, essaient de faire tout un tas de choses, de prendre des compléments, mais ils passent à côté de, de quelque chose d'essentiel, c'est vraiment la connaissance de son corps. Euh, je, vais, je vais rapidement parler des, des bases pour, pour euh, voir un petit peu schématiser ce que je dis. Mais euh, une femme, elle est, elle est finalement fertile que cinq jours dans son cycle. Donc, on a, on a vraiment cette idée... De, en plus, on a, on a un peu cette idée faussée du cycle de 28 jours avec l'ovulation du 14e jour, alors que c'est totalement faux. C est, c est vraiment, euh, ça dépend vraiment de chaque femme.
0: Mm.
1: Et, euh, et le fait que la femme ovule, soit fertile que 5 jours, ça, on n'en a pas forcément connaissance. Et pourtant, quand on veut un enfant, bah, c'est primordial. Parce que si on passe à côté de cette fenêtre fertile... Eh bien, on ne peut pas concevoir un enfant. Donc, apprendre à connaître son corps, apprendre à, à vraiment à se reconnecter, c'est pouvoir identifier cette période fertile de façon naturelle, c'est-à-dire en observant les différents signes de son corps. Donc, par exemple, les changements de glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale va devenir plus fluide, plus abondante en période fertile. La température va augmenter après l'ovulation. Le col de l'utérus va changer de position. Il va, il va se un petit peu remonter, s'ouvrir, devenir mou. Okay. On peut avoir aussi toutes sortes de, de, comment dire, de symptômes pendant l'ovulation. des douleurs, des petits saignements, euh, des tensions mammaires. Et tout ça, il faut vraiment se reconnecter à son corps pour, pour observer tout ça. Parce que souvent, euh, on est pris voilà, par le rythme de notre vie, le rythme quotidien, le stress. Et puis, on ne prête même plus attention à tout ça. Mm -hmm. Et du coup, on, on passe à côté de choses hyper importantes. C'est le, le corps Pardon, c'est moi. Vas-y le corps il a, il a vraiment plein de choses à nous dire à nous signaler mais encore faut-il l'écouter par exemple donc là pour rester vraiment dans, dans le cadre du cycle euh, quand la deuxième phase du cycle donc la phase lutéale, elle est un petit peu trop courte euh, ça peut être dû à une, un déficit en progestérone donc ça c'est hyper intéressant je le vois euh, pareil l'absence la, de libido ça peut être dû euh, à de la fatigue à du stress, à des carences donc ça ne servirait à rien de, de venir apporter par exemple une plante pour la libido donc, en, en écoutant son corps, on va vraiment euh, réussir, euh, en partie, en tout cas, à, à trouver vraiment les causes des problématiques et pouvoir agir de façon euh, plus efficace. Mmh, ok. Et du coup, tu, tu disais comment, euh, comment se reconnecter à son corps ouais. Plusieurs mmh. choses. Enfin, déjà, ma, vraiment prendre conscience. C'est vraiment important d'être à l'écoute et, et essayer de, de faire ce travail-là d'observation, etc., notamment de la glaire cervicale, de la température. Enfin, voilà, faire ce travail-là. Mais aussi, on peut, pour se reconnecter à ses sensations, on peut faire des exercices de sophrologie, on peut pratiquer des automassages pour vraiment reprendre contact en fait avec son corps,
0: euh, euh, son corps lui-même, quoi. Ok, c'est des très bons conseils, je trouve que tu donnes. Et tu vois, tu parles de d'observer, d'être capable de reconnaître à quel moment est-ce qu'on ovule et tout ça. Et je trouve, tu vois que... Enfin, je ne sais pas si les personnes qui nous écouteront euh, prennent la pilule contraceptive, mais euh, personnellement, j'ai été des années sous pilule contraceptive et, euh, et je j'avais aucune idée, en fait. J'étais complètement déconnectée de mon cycle aussi, tu vois. Et le fait d'avoir arrêté tout ça, tu te rends compte qu'il y a des sensations et comme tu dis, des... Euh, des choses qui se passent à l'ovulation que tu remarques dans ton corps euh, peut-être euh, mal au ventre ou alors certaines émotions qui remontent toujours à la même période de, de ton cycle et, euh, et je trouve que moi personnellement tu vois, euh, le fait d'avoir arrêté la pilule contraceptive et d'être passé à la, à la symptothermie euh, ça m'a vraiment permis de de, de comprendre mon corps, de comprendre ma cyclicité, de me reconnecter à tout ça et de faire attention à quand est-ce que euh, certaines choses vont se passer euh, au cours du cycle. Et, euh, et pour moi, ça a été vraiment euh, comme ça que, que ça m'a permis d'ouvrir les portes à l'écoute euh, de mon corps, finalement. Ouais. mais c'est exactement ça.
1: Parce que déjà, voilà, encore faut-il avoir un, un fonctionnement naturel. Donc, bien sûr... Euh, ouais pilules, mais aussi être à l'écoute de tous ces petits symptômes-là, parce que c'est vrai que si on n'y prête pas attention, ils peuvent passer inaperçus, mais c'est vraiment intéressant. Et il euh, y a plein de choses qui peuvent, en matière de fertilité, de santé ou même de bien-être, euh, qui peuvent être liées à nos cycles et comme tu le disais, nos émotions, etc. Et bah, dans un parcours d'essai bébé ou de PMA, ça peut être super intéressant parce que euh, il y a des périodes où peut-être on ne va plus y croire, on, aura, on sera découragé. Et, et ben de prendre conscience que ça aussi, ça peut être lié à nos cycles, on peut, ben ça peut être plus facile. Se dire, ben oui, c'est normal que je ressente là plus de, de oui. pessimisme parce que c'est euh, la période du cycle qui veut ça. Et, et, et par exemple, même pour la libido. Euh, la libido, en général, ben, le cycle est fait de telle façon qu'on a plus de libido en période d'ovulation. Oui. Et, et ça, si on est focalisé sur notre travail, on est stressé, on est fatigué, on n'entendra plus tout ça.
0: Oui. Ouais, et c'est, ça permet aussi de relativiser au final, quoi. Oui. C'est super important. Alors aujourd'hui, on, on entend beaucoup parler aussi des, des perturbateurs endocriniens euh, qui peuvent justement perturber une ou plusieurs fonctions du système endocrinien et ainsi provoquer des problèmes de santé et avoir euh, des effets très néfastes, notamment sur le système reproductif. Alors, dans une époque là où euh, ils sont un petit peu partout, ces perturbateurs endocriniens, comment est-ce qu'on fait pour les éviter entre guillemets et pour éviter qu'ils ne viennent nous, nous poser problème dans notre fertilité
1: alors, donc, du coup, je vais, je vais te donner plusieurs euh, petites techniques, mais c'est vrai qu'en en fait, on parle même de substances reprotoxiques, repro substance repro parce que vraiment, c'est euh, l'ensemble des toxiques qui sont présents dans l'environnement qui vont venir altérer notre fertilité. Donc, la fertilité, qu'elle soit féminine ou masculine, hein, ça, ça concerne tout le monde. Et donc, du coup, comme tu disais, cette, ces substances, elles sont partout. En fait, on, on subit une exposition infime, mais continuelle. Donc, euh, parce qu'ils sont vraiment omniprésents, tous mmh. ces perturbateurs. Et ça va vraiment avoir un impact, notamment en période de préconception, parce que euh, nos hormones, finalement, ce sont comme des petits messagers. Les hormones, elles vont délivrer euh, les informations à l'organisme. Et ces perturbateurs endocriniens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont imiter euh, ces petits messagers, ou alors ils vont transmettre un mauvais message, ou ils vont le transmettre à la, au mauvais endroit. Et donc, du coup, ça va complètement bouleverser l'organisme. Et donc, notamment le système hormonal. Donc, du coup, euh, comme tu disais, c'est vraiment important de, bah, de se préserver au maximum de cette exposition des perturbateurs endocriniens parce que ça va, vra ça va vraiment sinon euh, bouleverser l'équilibre hormonal et vraiment, l'équilibre hormonal, c'est un petit peu le nerf de la guerre quoi, quand on essaie ouais. d'avoir un... Donc, du coup, euh, si je peux donner quelques petits conseils, ben, ça peut paraître un petit peu basique, mais manger bio, parce que finalement, euh, fin bio ou euh, voilà raisonner, parce qu'on va retrouver moins de toxiques dans les aliments bio et on va retrouver plus de vitamines, plus de minéraux qui vont justement aider à faire face à ces perturbateurs donc du coup c'est un petit peu double, double bénéfice euh, ce qui peut être intéressant aussi c'est de consommer des antioxydants donc les antioxydants on va les retrouver dans les noix du Brésil euh, les fruits colorés, euh, les légumes colorés euh, certaines épices comme la cannelle le curcuma, les herbes aromatiques donc voilà il y a des, des aliments comme ça qui vont être assez intéressants euh, on, on peut aussi faire attention aux emballages, les emballages plastiques parce que malheureusement ils contiennent ces, ce genre de, de perturbateurs et notamment les emballages dans lesquels on, on fait cuire les aliments parce que du coup à la cuisson, euh, les, ces perturbateurs vont être relargués dans les aliments donc mmh. c'est d'autant plus problématique. Euh, après ce qu'il faut savoir c'est que ces perturbateurs on les trouve pas forcément que dans l'assiette parce que là j'ai beaucoup parlé de l'alimentation mais euh, mm. euh, on les retrouve aussi dans les cosmétiques donc euh, faut faire attention aux cosmétiques qu'on utilise donc faut les, fa les favoriser bio également euh, on peut retrouver aussi des, des applications comme euh, Yuka ou l'application Quel Cosmétique qui permettent euh, de, un petit peu d'analyser les compositions donc ça peut être déjà un premier pas euh, pour trouver des, des choses un peu plus saines euh, c'est la même chose pour les produits ménagers euh, les produits ménagers bon alors voilà, on sait qu'en général, c'est assez agressif, mais finalement, on ne sait pas forcément que euh, des produits naturels euh, peuvent être euh, tout à fait aussi efficaces. Par exemple, le bicarbonate, le vinaigre, euh, le savon de Marseille. Il des... y a des recettes que je donne dans mon livre parce que ce sont des produits qu'on peut choisir euh, de qualité voilà, bio, tout à fait naturelle, etc. et qui vont être euh, aussi efficaces que, euh, que des, des produits de détergents euh, hyper toxiques. Oui. Mmh. Donc ça, c'est hyper hyper important aussi. Mais euh, bah, ce que je conseillerais, c'est déjà voilà dans, que ce soit dans, dans la cuisine, dans la buanderie, dans la salle de bain, c'est de vraiment prendre les produits que l'on a et euh, essayer d'analyser voilà les, les composants, de voir bah, ce dont on peut se séparer, ce qu'on peut, bah, voilà, aux prochaines courses, remplacer par des produits plus sains. Mmh. Euh, et c est, c est des, enfin, on ne sait pas forcément aussi, c'est que euh, dans, les vêtements, dans les vêtements neufs qu'on achète, il y a aussi ce genre de substance. Donc, ça, c'est assez dingue et ça concerne de grandes marques, enfin, de grandes chaînes de marques voilà, assez connues. Donc, c'est assez effrayant. Euh, donc, du coup, bah, c'est comme, comme pour les meubles, finalement. Dans les meubles, quand on les achète neufs, euh, il y a des, voilà, des perturbateurs qui vont être relargués pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, le conseil que je pourrais donner à ce niveau-là, c'est bah, d'acheter d'occasion euh, Voilà les meubles d'occasion euh, ils auront relargué leurs leur molécules toxiques bah, chez les, les personnes d'avant. Hein. Oui. Et puis, bah, les vêtements, euh, voilà, bien les laver. Et puis, si possible, les acheter d'occasion. Okay. Donc, ça, c'est euh, pour, pour limiter notre exposition. Après, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais on peut aussi nettoyer le corps pour, euh, bah, pour se débarrasser de ceux euh, qu'on a déjà emmagasinés.
0: D'accord. Je ne savais même pas que c'était euh, possible de vraiment... Euh... Avoir une action vraiment pour les éliminer, je pensais que ça s'éliminait plus, tu vois, sur le long terme, en vraiment en s'éloignant de tout ça, comme tu dis. Mais je suis curieuse, du coup, je t'en prie. Bah, c'est vraiment des choses toutes simples.
1: Hein. Donc, comme tu dis déjà, euh, première action, c'est de les
0: limiter. Parce que
1: si on nettoie un petit peu notre corps, mais qu'on s'y expose tout autant, bon, bah, ça ne servira à rien. Mmh. Mais euh, voilà, par exemple, le foie, c'est vraiment le foie qui va, être, euh, qui va souffrir de ça, du déséquilibre hormonal, etc. Parce que c'est lui qui traite à la fois euh, les hormones, à la fois les toxiques. Donc, on va aider le foie, on va essayer de le soulager. Donc, par exemple, on va pouvoir mettre une petite bouillotte chaude sur son foie. Ça va aider les cellules du foie à se régénérer. On va boire beaucoup aussi parce que l'hydratation, ça va permettre d'un petit peu augmenter la circulation, de drainer un petit peu tout ça. Euh, on va avoir une alimentation riche en fibres parce que les fibres, elles vont aider à l'élimination. Donc, l'élimination des toxiques aussi il mmh. euh, y a certaines plantes aussi qui aident à la détoxification du, du système digestif, donc par exemple le chardon-marie, le gingembre donc ça, avoir, euh, là je donne des noms de plantes mais c'est à voir vraiment euh, avec un professionnel il hein. mmh. euh, y a l'exercice physique aussi, tout bêtement euh, voilà, l'exercice physique qui va, qui va permettre euh, au corps de, comment dire, va permettre d'augmenter la circulation sanguine l'élimination, etc, donc ça va permettre l'élimination euh, davantage de
0: toxiques voilà, plusieurs petites choses comme ça qui peuvent permettre de, de nettoyer un petit peu le corps. <rire> c'est bon à savoir, merci beaucoup pour ces petits conseils. Euh, Aujourd'hui, euh, nombreuses sont les femmes qui, euh, qui ont du mal à tomber enceinte, et c'est pour ça que, que je suppose la plupart de, de tes euh, patientes viennent te voir et patients aussi. Euh, et nombreuses sont les femmes du coup de nos jours qui ont recours à la PMA je voulais te demander comment est-ce qu'on fait pour vivre au mieux justement cette épreuve, euh, tant physiquement que mentalement
1: Oui, alors c'est vrai que la PMA c'est vraiment une épreuve euh, autant mentale que physique. Euh, voilà Le corps il va devoir faire face à des traitements hormonaux, des interventions, euh, des tensions, de la fatigue, etc., beaucoup d'émotions. Donc on va vraiment essayer d'agir euh, tant physiquement que euh, psychologiquement. Donc pour tout ce qui est l'aspect physique, on va vraiment essayer de, de mieux préparer le corps à la PMA et de favoriser l'anidation. Parce que du coup quand on fait une PMA, ce qui compte c'est la qualité des ovocytes dans un premier temps, enfin des gamètes, des ovocytes, spermatozoïdes, mais aussi l'anidation. Parce qu'une fois qu'on a transféré un embryon, il bah, faut que, que l'anidation soit optimale. Oui. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà permettre au corps de se revitaliser, de se reminéraliser pour optimiser l'anidation. Donc, on va adopter une alimentation riche en vitamines et en minéraux donc Voilà pour, pour favoriser les hormones, les gamètes de qualité. Euh, on va éviter aussi les carences de cette façon parce que les carences, elles peuvent aussi gêner l'anidation. Euh, il y a des petites choses intéressantes, par exemple l'eau de quinton, euh, voilà, qui a une, une teneur assez incroyable en minéraux et oligo Donc, ça peut permettre vraiment de revitaliser le corps et euh, de le préparer à, à vivre justement une PMA qui va être un petit peu euh, un petit peu rude quoi, pour l'organisme. Oui donc ça, ça va être déjà une première chose ensuite, on va, on va avoir des plantes qui vont pouvoir venir soutenir l'organisme pendant le protocole donc par exemple, les feuilles d'ortie donc ça, c'est euh, une plante assez intéressante pour le système endocrinien euh, Voilà, elle est riche en fer, elle est riche en minéraux elle va permettre à l'endomètre d'être plus sain, donc plus favorable à la nidation. parce qu'elle va avoir des, ac des, des actions pardon, sur la circulation sur, euh, des, elle va avoir aussi des vertus anti-inflammatoires donc voilà, ça va être aussi intéressant euh, on va aussi venir soutenir le foie parce que le foie, comme je le disais tout à l'heure, il est super important pour l'équilibre hormonal, donc de la fameuse bouillotte chaude pour mmh. aider les cellules du foie justement à se régénérer, euh, une bonne hydratation. Encore une fois, je reparle du, du chardon-marie qui, qui est une plante qui va soutenir le foie. Euh, et aussi, donc on va, on va vraiment, euh, pour justement favoriser cette nidation, on va vraiment aider la circulation pour permettre l'acheminement de l'oxygène et des nutriments vers les organes, et notamment les organes reproducteurs, donc bah, notamment avec l'activité physique, l'hydratation. Voilà. Donc tout ça, c'est euh, des petites choses à faire pour, pour préparer vraiment le corps physique à la PMA, mais ça peut vraiment avoir un impact.
0: Oui.
1: Après, euh, pour tout ce qui est euh, bah, gestion des émotions euh, pendant la PMA, parce que comme on le disait, c'est vraiment euh, est un parcours qui n'est pas toujours facile. Euh, moi, j'utilise plusieurs outils. Donc, je euh, suis sophrologue, donc euh, j'utilise la sophrologie. Donc, ouais. la sophrologie, c'est une, euh, une méthode psychocorporelle. Je ne sais pas si, euh, si tu connais. Oui, je connais, je connais. Ouais. Bah, non, euh, donc, du coup, si je voilà. <rire> <Voilà. rire> C'est euh, En fait, c'est une technique qui va agir à la fois sur le corps et sur le mental. Donc, euh, c'est une méthode en plus qu'on peut, qu'on peut vraiment pratiquer euh, au quotidien chez soi, sans matériel. Ça nécessite vraiment pas de, voilà, pas de matériel spécifique et ça permet vraiment une détente profonde euh, que ce soit corporelle ou mentale donc on va, on va apprendre à gérer les émotions à retrouver un bien-être à être plus à l'écoute des ressentis euh, à prendre du recul, à prendre confiance en soi en son corps euh, la sophrologie elle peut aussi aider à préparer un, un événement par exemple les différents examens médicaux les injections, les inséminations la ponction, le transfert enfin mmh. voilà, avoir plusieurs euh, intérêts donc les exercices en fait en sophrologie elle, elle reposent sur des techniques de respiration de détente musculaire et de visualisation donc avec ces trois techniques-là on va vraiment euh, essayer de voilà de, de faire toutes ces choses dont j'ai parlé pour, pour détendre et pour préparer euh, le, bah, le mental vraiment pour toutes ces épreuves-là mmh. pour mieux les vivre euh, ensuite, il y a aussi l'activité physique, donc ça peut paraître basique, mais c'est pareil. Une activité physique euh, douce et régulière, elle va permettre d'optimiser l'état psycho-émotionnel, donc en, en nous détendant, mais euh, c'est vraiment quelque chose de physiologique, parce que l'exercice physique, ça va permettre la libération d'hormones, euh, par exemple les endorphines, qui vont d'autant plus contribuer à la réduction des émotions négatives. Mmh. Donc ça c'est vraiment euh, non négligeable. Il y a le repos également. Alors le repos, on a l'impression que ça ça coule de source, mais euh, voilà, on est souvent on manque souvent de repos, on est souvent fatigué et, euh, et finalement l'état émotionnel il est particulièrement impacté en cas en cas de manque de repos parce que c'est le sommeil qui permet euh, et la régénération des cellules, notamment des cellules nerveuses euh, et euh, la diminution du taux de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc du coup voilà, le, le fait de se reposer ça peut vraiment aider à, à gérer toutes ces émotions négatives après il y a, a d'autres petites techniques comme le massage par exemple le massage ça peut, ça peut permettre d'apporter de la détente donc par la diminution du taux de cortisol par l'augmentation des hormones du bien-être par le passage du système nerveux en mode parasympathique donc qui permet un état de relaxation il hum. euh, y a aussi les plantes, les huiles essentielles, par exemple, la lavande la, la vraie. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses qu'on peut faire. Après, ça dépend beaucoup des gens. Donc là, je, je donne plein de techniques. Mais voilà, après, tout dépend. En rendez-vous, on, on fait le point pour, pour trouver des solutions qui correspondent à chacun. Mais il y a vraiment tout un panel de solutions qu'on peut proposer, justement, pour apprendre à, à mieux vivre tout ça.
0: Oui, et les adapter à, à chacun, comme tu dis, c'est important. Ouais. J'aimerais également aborder le sujet de l'endométriose et euh, du syndrome des ovaires polykystiques est-ce que tu donnes euh, finalement les mêmes recommandations pour, euh, pour euh, ces personnes qui ont du mal avec leur fertilité alors les, les bases elles vont vraiment
1: être les mêmes parce que euh, les conseils que je donne ils vont tous dans le même sens comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment restaurer l'équilibre global de l'organisme pour qu'il fonctionne de façon optimale donc du coup euh, que ce soit un cas d'infertilité en raison de quelque chose ou en cas d'infertilité inexpliquée on va toujours chercher l'équilibre et euh, le fonctionnement optimal. Après, euh, voilà, s'il y a une pathologie, une problématique comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, on va euh, accentuer certains conseils. Par exemple, en cas d'endométriose, euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de douleurs, beaucoup de fatigue, beaucoup d'inflammation. On va vraiment travailler sur ça. Donc, on ne va pas travailler sur les symptômes, mais on va vraiment travailler sur la cause. Mmh. Euh, sachant par exemple, l'inflammation, c'est quelque chose de, de très problématique en cas d'endométriose, donc on va vraiment accentuer là-dessus. Chose qu'on fera peut-être moins chez une personne lambda, euh, qui n'a pas de partie, enfin, qui n'a pas de ce, ce genre de problématique. Euh, pour le syndrome des ovaires polykystiques, il y a un vrai problème d'équilibre hormonal, donc il peut y avoir un excès d'hormones mâles, un problème au niveau, euh, enfin, un problème d'insulinorésistance, etc. Et donc, à ce moment-là, on va vraiment, vraiment travailler sur l'équilibre hormonal. Donc après, voilà, selon les profils, s'il y a un excès d'hormones mâles, on va accentuer là-dessus. S'il y a euh, un problème au niveau de la glycémie, on va faire attention euh, à l'équilibre glycémique. Enfin, voilà, on va, on va bien sûr adapter. Mais globalement, c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, euh, que tous les conseils, ils s'appliquent quelle que soit la problématique. Puisque justement, c'est une approche naturelle de la fertilité.
0: Oui, ok. Merci beaucoup pour ces précisions, C'est euh... C'est hyper intéressant et j'espère que tout le monde est en train de prendre des petites notes derrière, <rire> derrière le téléphone. En tout cas, globalement, de manière générale, vraiment, quand un couple essaie d'avoir un bébé, quelles sont tes recommandations Si tu en avais, je ne sais pas, trois ou quatre à donner.
1: Alors, c'est difficile de dire trois ou quatre parce que ça dépend vraiment de chacun. Ça va mmh. vraiment dépendre du profil de chacun. Mais ce va, en fait, ce que, moi, la façon dont je travaille, c'est que je comment dire j'étudie l'hygiène de vie du couple l'hygiène de vie donc ça, ça prend en compte l'alimentation ça prend en compte le sommeil l'activité physique euh, la gestion des émotions le rythme de vie euh, le travail etc et en fait euh, ensemble on identifie tous les facteurs négatifs par rapport à la fertilité tout ce qui peut vraiment impacter négativement la fertilité et on essaye d'ajouter des facteurs positifs mais c'est vraiment toujours dans un euh, dans un sens euh, très adapté c'est-à-dire que j'ai n'ai pas une fiche plus près de fertilité, c'est vraiment des, des conseils qui vont s'appliquer au rythme de vie au goût de chacun, euh, que ce soit de façon alimentaire ou que ce soit euh, euh, dans le rythme de vie enfin, ça va vraiment être des conseils qui vont s'adapter parce qu'il y a des gens par exemple qui prennent le temps de, de cuisiner, il y en a d'autres qui n'ont pas ce temps ou qui n'aiment pas ça, et donc tout va s'adapter mmh. du coup euh, c est, c est vraiment, ça va vraiment dépendre, après il euh, bah, y a toujours enfin, des choses qui reviennent systématiquement, c'est l'alimentation euh, si tu veux, on pourra rentrer euh, après plus en détail, mais l'alimentation, c'est vraiment un point sur lequel je travaille systématiquement euh, parce que, voilà, euh, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qu'on fait chaque jour euh, mmh. et c'est la, la façon la, la plus simple et la plus rapide d'avoir des résultats parce mmh. que chaque chose qu'on ingère va avoir un impact sur notre fertilité, que ce soit positif ou négatif. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, un moyen, vraiment, euh, voilà, super, euh, super pratique pour, euh, pour agir. Euh, la gestion des émotions, aussi parce que, voilà, on sait que le stress... Euh, c'est une des causes principales d'infertilité et d'échec des PMA. Donc euh, la gestion du stress, des émotions négatives, parce que on parle beaucoup de stress, mais euh, la tristesse, l'angoisse, etc. aussi, euh, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Et euh, puis après, bah, ouais, ça dépend de, ça dépend du profil en fait. J'ai tout un tas de petits, de petits outils, de petites techniques selon selon les besoins de chacun. Quoi.
0: C'est trop génial de pouvoir adapter, adapter tout ça vraiment aux problématiques de chacun, aux habitudes de vie de chacun parce que c'est sûr que si tu donnes des, des petits conseils ou des, des directives à, à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce que tu es en train de leur conseiller, c'est sûr que ça peut avoir l'air de, de peut-être une restriction et d'un effort qu'il va falloir faire et je suppose que ce n'est pas le but non plus quoi. Exactement. Bah je suis contente que tu que tu l'abordes parce que c'est vrai que c'est pas, j'en ai pas parlé.
1: Mais euh, mais tous les conseils en fait quand quand je dis voilà identification des facteurs négatifs, changement en facteurs positifs, c'est jamais dans le sens de la privation. C'est-à-dire que il euh, y a rien qui est interdit à part euh, voilà en cas d'intolérance, d'allergie, etc. Mais on part toujours du principe que ce qui est mauvais c'est l'excès. C'est pas euh, rien n'est mauvais en soi si on en, si on en abuse pas. Donc l'idée c'est pas de se dire voilà vous n'avez plus le droit de manger dessus, vous n'avez plus le droit de manger ça. C'est vraiment de, de se dire bah voilà, essayez d'intégrer ça à votre alimentation. À chaque fois je demande est-ce que vous aimez tel ou tel aliment Oui, non, bon bah voilà, si vous l'aimez, hop, essayez de, de l'intégrer davantage. Euh, voilà, j'essaye toujours de, de trouver des solutions, euh, que ce soit pour l'alimentation ou pour autre chose. D'ailleurs, le but c'est vraiment de ne pas créer de frustration ou de faut vraiment repartir avec son programme en se disant euh, chouette quoi. Je vais le mettre en place, je suis
0: contente, ça me donne envie. Sinon, ce n'est pas la peine. Bon, c'est clair, oui. C'est génial comme approche, je trouve. Et justement, tu parlais de l'alimentation. Mm -hmm. euh, c'est un petit peu la base. Parce que finalement, tout ce qu'on ingère, comme tu disais, ça va avoir un impact sur nous. Et notre corps, c'est un, euh, un petit peu la terre dans laquelle tout va pousser. Alors, Autant faire que cette terre elle soit dans, dans le meilleur état possible. Quels sont euh, les conseils alimentaires que tu pourrais donner pour... Euh, booster si je puis dire euh, sa fertilité euh, est-ce que tu as des plantes que tu recommandes à tes patients par exemple mm -hmm. euh, alors du coup ouais, comme, tu, comme on disait c'est vrai que c'est vraiment le moyen euh, le plus rapide, le plus efficace d'agir
1: parce que, voilà, on, on se nourrit tous les jours donc on, on, on donne à notre organisme tous les jours des soit des nutriments, soit des toxiques, hein, selon, selon le mode d'alimentation. Et, euh, et ça a été prouvé, il y a eu des études sur, sur le sujet, qu'une alimentation qui est riche, en, par exemple, en légumes, en fruits, en céréales complètes, en poissons, etc., et pauvre en viande, euh, ça peut aller jusqu'à 60% de chances supplémentaires de tomber enceinte. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment énorme. Et ça, c'est valable, on l'oublie souvent, j'aime bien le rappeler, que c'est valable autant chez la femme que chez l'homme. Parce que, euh, comme tu disais, voilà, le, le corps, c'est vraiment le terreau dans lequel l'embryon va, va se développer, etc. Mais à la base, un bébé, c'est un spermatozoïde, un ovule. Et donc, le spermatozoïde, en bonne santé, il a autant d'intérêt que l'ovule. Oui. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est une petite parenthèse, mais l'alimentation actuelle, elle est moins riche en minéraux euh, que celle des, des, gén des générations passées. Euh, voilà, il y a eu l'agriculture intensive, l'appauvrissement des sols, etc. Et du coup, euh, c'est important d'en avoir conscience qu'il faut d'autant plus manger, euh, par exemple, de fruits et de légumes pour avoir des, des nutriments intéressants qu'avant. Donc, il faut, faut vraiment mettre le paquet. Ce n'est pas en mangeant trois radis par jour qu'on a notre quota de vitamines. Quoi. <rire> du coup, euh, avec l'alimentation, on va vraiment pouvoir améliorer donc, la qualité des ovules, des spermatozoïdes. On va pouvoir optimiser l'équilibre hormonal améliorer la qualité de l'endomètre, combler les carences qui peuvent être à l'origine de, de plein de, de problèmes de fertilité. Donc Du coup, ce qu'on va faire, c'est, bon, comme d'habitude, hein, c'est à adapter à chacun, etc. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on peut faire, c'est déjà donc, avoir une alimentation de qualité, donc biologique, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, idéalement, un mode de cuisson plutôt sain. Euh, par exemple, le micro-ondes, ben, on sait que euh, ça, ça rend les aliments toxiques, donc c'est pas l'idéal. Euh, la friture, c'est pareil, ça détruit tous les, tous les nutriments, c'est pas forcément... Euh, Super, bien que voilà, des, des fritures, voilà, si vous voulez manger des frites, ce n'est pas interdit. Hein. Ouais. C'est juste voilà, éviter de le faire tous les midis. Euh, <rire> on va privilégier du coup la cuisson plutôt douce, donc cuisson vapeur, etc. On va essayer de manger beaucoup, beaucoup de vitamines et de minéraux, donc par les légumes, par les fruits. Euh, les protéines, c'est hyper important. Alors ça, c'est rigolo parce que je, je le constate souvent en consultation. Euh, il manque énormément de protéines dans l'assiette des, des gens en général. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir et sait pas forcément, c'est que les acides aminés, euh, ils sont nécessaires à la production hormonale. Ok. Donc, euh, pas de protéines, pas d'hormones de qualité, quoi. Ouais. Donc, ces protéines, elles peuvent être animales ou végétales, parce que voilà, si on n'a pas envie de, de manger de viande tout court ou on a envie de réduire sa consommation de viande, il y a aussi les, les protéines végétales, les œufs mmh. également, qui sont très intéressants. Il euh, faut aussi consommer euh, plutôt des, des glucides complexes, donc le riz complet, sarrazin, millet, quinoa, etc., plutôt que euh, les aliments raffinés. Donc, ce qu'on entend par raffiné, c'est euh, les sucres blancs, euh, les aliments plutôt industriels, la farine blanche. Euh, la problématique, en fait, avec ces aliments-là, c'est que ils ont subi un processus qui leur a retiré tous leurs minéraux. Donc, nutritionnellement, ils sont pas super intéressants. Ouais. Et puis, en plus, ils sont inflammatoires. Donc, euh, pas terrible, quoi. Mmh. ensuite ce qui peut être
0: bien c'est
1: euh, de consommer des lipides de qualité, donc riches en oméga-3 euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, les oméga-3 ils vont favoriser la fluidité euh, de la membrane des cellules, donc par exemple la membrane des ovocytes, donc ça va favoriser euh, la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte
0: okay. et
1: euh, les oméga-3 ils ont aussi une, une action anti-inflammatoire, une action sur l'équilibre hormonal, donc c'est hyper intéressant euh, du coup, donc, où on les trouve, ces oméga-3, dans l'huile de lin, dans l'huile de noix, de colza, euh, dans les avocats, euh, dans les petits macros, les sardines, ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant. Euh, donc, voilà, là, c'est des grandes lignes. Euh, il y a aussi l'hydratation euh, dont je n'ai pas parlé. L'hydratation, c'est hyper important, euh, tant pour l'élimination des toxiques que euh, pour la quantité du sperme, la quantité de la glaire cervicale. Enfin, voilà l'hydratation on l'oublie mais euh, limite si je devais donner un conseil tout à l'heure tu me disais, tu me demandais trois conseils, bah voilà dans le top 3 l'hydratation, ouais. c'est hyper important et on passe souvent à côté euh, voilà tout ça ça peut paraître des toutes petites choses mais si déjà vous, vous remplissez ces critères là, on est déjà sur le bon chemin, c'est déjà super
0: ouais et je trouve hyper important de, de le rappeler, tu l'as fait à plusieurs reprises, c'est que c'est valable pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est vrai que des fois, quand on entend parler de fertilité, euh, enfin, moi je sais que pendant de nombreuses années, euh, enfin je pensais à la femme avant de penser à l'homme, et finalement les deux euh, sont sur... Euh, sur le, le même pied d'égalité, si je puis dire. Bien sûr. Surtout qu'en termes de, de nombre, de, fin, de, comment dire, de
1: pourcentage d'infertilité, les hommes et les femmes sont, sont quasi ex quoi mmh. Donc, il euh, n'y a pas de raison de s'intéresser plus aux femmes. Et ça, c'est un point intéressant parce que, j'en parle souvent parce que vraiment, ça me tient à cœur. Je vois en consultation, souvent, euh, les femmes, elles me disent que, parce que c'est souvent les femmes qui me consultent. Qui est que voilà, elles ont passé par exemple deux, trois ans sous traitement hormonal pour des stimulations, etc. Euh, tout ça pour qu'on se rende compte au bout de deux, trois ans que finalement c'est leur mari, euh, enfin, leur, leur compagnon, qui était, euh, qui avait un problème de fertilité, quoi. Et oui, on ne l'a ouais. jamais testé, on n'a jamais fait de spermogramme ni rien Donc ce n'est pas du tout de la faute de l'homme hein, Parce que ce n'est pas, pas forcément à nous de réclamer des examens Mais voilà, y a, même au niveau médical euh, Ce n'est pas partout pareil, hein, bien sûr Mais il y, y a une prise de conscience qui commence à se faire Mais les hommes ont souvent été euh, mis de côté quoi.
0: Ouais. Ouais. Même par rapport à la contraception finalement Exactement, oui Bon, merci beaucoup en tout cas, Anna. On arrive au bout de cette, de cette entrevue. Euh, merci beaucoup pour tous ces conseils et recommandations que tu nous as partagés. Euh, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver Peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que tu as un site, euh, nous parler de ton livre, Où est-ce qu'on peut l'acheter Peut-être que tu peux nous dire comment on peut faire pour euh, faire une consultation avec toi, justement
1: oui, alors du coup, je suis très présente euh, sur Instagram, donc euh, bah, Anna.livage, hein, <rire> tout simplement. Euh, donc, du coup, voilà, sur Instagram, vous pouvez euh, et prendre rendez-vous euh, par le lien en bio et euh, commander mon livre. Donc, le livre, il est, euh, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, donc soit il y est encore, soit vous pouvez le commander. Euh, vous pouvez également le commander en ligne, dans toutes les librairies en ligne. Euh, vous pouvez me retrouver aussi sur, euh, bah, sur mon site, annalivage.com. Euh, voilà. Et puis, euh, je suis très disponible. Enfin, très disponible. Je n'ai pas énormément de temps, je suis pas dans ce sens-là, mais je suis très disponible dans le sens. Je suis accessible. Voilà, c'est plutôt le mot. Je suis très accessible. Si vous avez une question, vous pouvez tout à fait m'envoyer un,
0: un message par Instagram, un mail. Voilà, je, je pourrais répondre. Super. De toute façon, je vais mettre tous les liens, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide euh, pour te retrouver. Donc, merci encore une fois euh, d'avoir été là, de nous avoir partagé tout ça. Bah, avec grand plaisir j'étais très contente de pouvoir une fois encore un petit peu démocratiser toutes ces informations c'est hyper important de le faire et tu le fais très bien alors merci encore et sur ce je vous dis à toutes et à tous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao